0: 3, 2, 1. Pra
1: perna esquerda, Neymar levantou! Sete no aberto! Minha Nossa Senhora!
0: O impossível aconteceu, meu Deus do céu! E cruzou pra Paulinho, entrou na área, vai fazendo o domínio da bola feliz Botou no devido, parou, prendeu, driblou o rolou pra trás Fernandes, prendeu,
1: e prende, mandou a barba, campeão! Pirlo, Pirlo, ancora, Pirlo, de Tiro.
2: tiro gol! É o James Miller na Liga de Fundo cruzou na segunda trave, olha o gol do Lovren, gol! Que é sua,
1: Tafarel, partiu, bateu, acabou, acabou!
3: 45
0: de Acréscimo Fala galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite Boa madrugada para você que ouve mais um episódio do 45 de Acréscimo Edição de número 41 Como vocês perceberam, eu não sou o Eduardo Costa Eu sou Emerson Esteves, eu estou de volta ao programa Depois de um pequeno hiato E estou substituindo o Eduardo Que foi para uma breve viagem para Belém está em terras paraenses E deixou a cargo para mim essa é, Conduzir esse programa de hoje e para o bate-papo de hoje, nossa mesa é a tradicionalíssima de sempre. Temos a presença de Fabrício Santos.
1: Salve, salve, galera.
0: Vitor Santos. E aí, pessoal. E Vitória Costa.
3: Olá, gente.
0: E o debate de hoje promete. A gente vai falar um pouco sobre o fim da janela de transferências do futebol europeu, que acabou nesta segunda-feira, dia 2. A gente vai trazer um pouco sobre como é, decorreu essa janela, as grandes contratações, as novelas que terminaram, outras que... É, Novos capítulos virão pela frente, é, senta aí, se acomoda, que lá vem história, lá vem muito debate bom pela frente.
3: Primeiro tempo.
0: Então, gente, essa janela de transferência deu o que falar, ela bateu o recorde de vendas de jogadores, ultrapassou a casa dos 6 bilhões, recorde que foi batido da temporada passada. E o mercado da bola acabou movimentando os grandes clubes europeus. E a gente vai fazer meio que um top 9 das principais transferências, do, do, da janela de transferências. E daí a gente vai começar com o jogador mais caro é, dessa janela, que foi vendido a preço de ouro. E já encaminhou seu top 10 das maiores contratações da história. A gente está falando do João Félix, a jovem promessa do futebol português, que saiu do Benfica para o Atlético de Madrid. E daí eu quero começar com o Vitor né, Para ele dar essas primeiras impressões Dessa, dessa contratação que, O que isso traz para o Atlético de Madrid Trazer esse, esse jovem prodígio português Que fez uma boa temporada pela, Pelo Benfica E daí a gente já cria Essa expectativa, esse hype Para o que ele pode produzir E aí Vitor, o que você acha Você achou dessa contratação o que, ele, o que o João Félix pode agregar Nesse time do
2: Atlético Cara, 19 anos e 126 milhões de euros um, como você falou, tá no top 10, está no elenco mais caro de toda a história do futebol e pode parecer muito, foi um dinheiro muito bem gasto pelo Atlético e a gente pode ver isso já pelas impressões dele na temporada passada, é, mostrou um ótimo número, foram 43 jogos na temporada passada, 20 gols e 11 assistências. É, é um destaque muito grande, inclusive até comparado, muitas vezes, pela mídia portuguesa com o próprio CR7, com o próprio Cristiano Ronaldo. E nessa comparação eu vou além. Eu acho que o João Félix, ele tem de tudo, ele tem potencial para ser um craque matador. E por isso, tão valioso ele é. é a gente tem um craque, aquele cara que dribla, aquele cara que tem um passe... Tem o chute e o matador, o cara artilheiro. E eu acho que o João Félix tem isso. E vai encaixar, na verdade já encaixou como uma luva. A gente pode ver nos primeiros jogos, já, já tem uma boa impressão, já tem uma repercussão boa no time do Atlético, na La Liga. O time venceu bem é, os jogos e é líder hoje do campeonato. E é uma temporada que o próprio Atlético assim, investiu bem e promete. Então acho que o... O clima no Atlético é um clima de animação, um clima de boa expectativa. E isso para um jogador que chega com essa expectativa, que chega com com esse investimento, eu acho que isso faz ele ser ainda mais... É, cria um, um ambiente mais confortável para ele jogar. E aí o Simeone, que muitas vezes é o cara daquele futebol humilde, é, pode ser o cara que impeça o João Félix de esbanjar toda a sua qualidade. Muitos podem dizer isso. Mas eu acho que o próprio Simeone já está mudando um pouco isso, já está se adaptando um pouco, a, a, tanto pela carreira que já tem no Atlético, já vem alternando um pouco o seu padrão de jogo, enfim. Eu acho que o João Félix é um ótimo jogador, é, muitos falam como substituto do Griezmann, e eu acho que é um ótimo substituto que pode até render mais do que o próprio Griezmann. Então, é, promessa. O português João Félix é uma baita promessa, na minha opinião, uma das top 5 promessas dos últimos dos últimos anos aí
1: eu vou discordar um pouquinho de você quando você fala que ele vai ser aquele craque matador é claro ele é um jogador que define muito bem as jogadas mas eu acho que ele não vai se se resumir a só isso sabe a evolução dele passa muito pela versatilidade que ele que ele fornece dentro de campo jogando tanto pelos flancos quanto centralizado com essa posição parecida do Griezmann, o cara que normalmente está ali atrás do centroavante, sabe? Ele não tem nem esse biotipo de, de ser aquele 9 mesmo, então eu enxergo o João Félix mais como um cara que não só define muito bem, como também cria bastante, né? Porque ele é veloz, ele dribla, ele tem muita noção de espaço e de jogo para poder dar, dar o passe na hora certa, né? E não acho também não que... Simeone possa atrapalhar isso, porque dentro do futebol, a gente até já comentou aqui no podcast, né, existem tantos modelos de jogo e tem um farto espaço aí para ele poder evoluir.
3: E uma coisa que eu acho interessante dessa contratação é que a contratação mais cara da janela foi do Atlético de Madrid, que não é uma coisa muito comum de acontecer. Mas eu acho que é mais um investimento mesmo, como eles disseram. É um jogador com potencial que provavelmente vem para depois ser vendido.
0: E só trazendo alguns números para exemplificar a boa fase do João Félix. Em 43 partidas pelo Benfica, ele fez 21 gols e deu 10 assistências. E já pelo Atlético de Madrid, ele tem 3 jogos, um gol e uma assistência. Eu acho que o cara realmente promete ser uma peça chave desse, desse novo time do Simeone. E partindo para a segunda maior contratação da janela... Nós temos nosso queridíssimo Antônio Griezmann, é, que deixou o Atlético de Madrid e rumou para Barcelona. E foi uma contratação muito falada, muito discutida durante, durante, a, durante essa janela. É, os números giraram em torno de 120 milhões de euros por cinco temporadas. E aí, Fabrício, o que você me manda sobre Griezmann do Barcelona? O, o que esse cara pode agregar para esse time e o que o Griezmann tem para oferecer, sabe? Tem para produzir com esse time.
1: Com certeza chega para agregar bastante, mas ele vai encontrar uma certa dificuldade. Né? É até difícil a gente ver um jogador que sinta dificuldade dentro do, do Barcelona. Né? Normalmente é um local que a gente vê certa facilidade na adaptação, até porque você vai estar jogando ao lado de Messi, Soares, grandes craques. Mas ele que jogou de, de, desde a temporada 2014 2015 no Atlético de Madrid, agora enfim sai do clube. Já tinha sido sondado pelo Manchester United, inclusive ele mesmo chegou a dizer que estava próximo de ir. Na temporada passada ficou muito próximo do próprio Barcelona e agora, enfim, ele saiu. Bom, Griezmann ele surge na Real Sociedade sendo um jogador de lado e no Atlético de Madrid ele evolui como não só um jogador de lado, mas um jogador que Atua muito parecido até por onde o Messi atua hoje em dia, né, um pouco longe da área, mas pisando muito dentro dela, sendo aquele que costumamos chamar de segundo atacante, né, o Griezmann sempre ali com a referência perto dele, ele também sabe atuar muito bem como essa referência, mas ele trabalha muito bem atuando pela esquerda, né, e como esse segundo atacante, esse cara que cria e finaliza, né. Como características principais, ele é um jogador que vai muito bem nas bolas paradas, principalmente pênalti e cobranças de falta. Né? É um jogador que consegue ter um domínio de bola muito bom, um passe muito apurado, chutes de longe muito bons é... e também ele tem um alto nível de estatística na... naqueles famosos passes-chave. Né? Para se ter uma ideia, na temporada passada pelo Atlético de Madrid, só somando... Champions League e La Liga, né, ignorando as Copas, ele teve uma média de 3.6 passes-chave por jogo. Ou seja, ele consegue criar quase 4 jogadas de gol a cada jogo. Então, isso é um número muito expressivo. A parte que eu acho que ele pode ter dificuldade agora no Barcelona é justamente por ele flutuar em uma região muito parecida com a de Messi, né. Esse novo Messi que a gente tá vendo é um cara que parte da direita pro meio, ou então já tá ali no meio, e o Barcelona do Valverde gira em torno dele. Às vezes a galera critica, ah, tá fugindo dos ideais do Barcelona, não sei o quê, mas é um Barcelona que funciona. Pode ter falhado na Champions, mas é um Barcelona que funciona muito bem e que o Griezmann já está sofrendo pra se adaptar, né? Teve aí o, jo o jogo passado que o time ganhou de 5 a 1 onde ele fez dois gols, né? Dois belos gols, inclusive. Mas já na temporada... Na, perdão. Já no jogo passado, diante do Osasuna... Do porque olha. aí? No primeiro jogo contra o Atlético Bilbao, que o Barcelona perdeu, ele teve uma nota de 6.9, segundo o Sofascol. No segundo jogo, contra o Real Betis, que foi 5x2 e ele fez dois gols, 9.4. E no jogo passado, onde o time empatou com o Osasuna, 6.8. Onde morou a dificuldade do Griezmann nesses jogos? É essa dificuldade dele, dele atuar pelo lado. Né? No, no jogo contra o Real Betis, ele era a referência. Contra o Osasuna, ele começou sendo a referência, mas foi deslocado durante o jogo. Ele é um jogador muito polivalente, que ajuda bastante na marcação. Ele sempre teve isso como característica. Um jogador que sempre voltou muito bem pra, pra marcar. Ele, ele tem uma média de, de tecos né? As famosas... O impacto, né? A tentativa da roubada de bola. Ele teve uma média na temporada passada de 1.9 tecos por jogo, somando Champions League e, e La Liga. Então ele é um jogador que sempre volta pra marcar bastante, tenta a interceptação, tenta a roubada de bola... E no ataque né a gente não, não tem nem o, o que falar, um jogador que sempre entrega 15 mais gols por temporada, 15, 20, 25, sempre muito participativo, tanto na construção quanto na finalização, então assim, é um jogador de, de classe mundial e tem tudo para ele ser muito bom nesse Barcelona, mas vai sofrer um pouco para se adaptar a jogar ali do lado do Messi.
0: E é um jogador que chega bastante prestigiado, né, com uma multa rescisória gordíssima de 800 milhões de euros. Então, para tirar o francês do Barcelona, vai ser osso. E já emendando para o próximo da nossa lista, uma contratação que se estendeu durante algumas janelas da, do futebol europeu, que foi o Eden, Eden Hazard no Real Madrid. O belga já vinha de boas temporadas no, no Chelsea, conquistando títulos. É, já era avisado pelo, pelo time de Madrid, e só nessa janela ele conseguiu efetivamente pousar no Santiago Bernabéu. A contratação geral, algo em torno de 100 milhões de, de euros, também pousa nas 10 maiores contratações da história do futebol. E daí vi que eu queria passar para você a bola. É, o que é Hazard pode fazer no Real Madrid. Ele, essa, essa esse sucessor do, do Cristiano Ronaldo, ele vai ocupar essa posição. As coisas não têm nada a ver. Ele vai, vai ocupar uma posição. É, que não que não é uma sombra do Cristiano Ronaldo, para assim dizer. Mas enfim, chega com 27 anos, já é um jogador mais experiente, mais calejado, vencedor. É, e o preço não foi só maior, porque ele estava na última na última temporada no Chelsea, então perigando ele sair de graça na janela seguinte. Fala aí, Vic, o que você tem suas impressões sobre essa contratação?
3: Termo que define muito essa contratação que é novela, que durou alguns anos, né? Desde que ele teve aquela temporada brilhante no Chelsea, uma das primeiras. Que o nome dele já circulava ali como possível contratação do Real Madrid. Mas isso nunca acontecia. E quando o CR7 saiu, até que esse nome ganhou mais força ainda. Mas só agora, depois de sete temporadas, isso que aconteceu. E assim, você perguntou se ele seria o substituto do CR7... Eu acho que literalmente não, mas na teoria digamos, no sentido de ser o craque do time, sim mas na prática, em campo não, até porque são posições completamente diferentes é... o que eles fazem é diferente, não adianta esperar que Hazard faça tantos gols quanto ele, quanto Cristiano fazia, mas como um nome de... com peso, com certeza ele vem para substituir, claro que não dá para comparar, mas é o time precisava disso. Embora ele não tenha estreado oficialmente, até jogou amistoso e fez gol. Mas, assim, o time já não começou muito bem. Então, quando ele for estrear mesmo oficialmente depois da lesão, já vai vir com um grande peso em cima dele. Mas eu acredito que ele deve corresponder, ele individualmente. Agora, se como time coletivamente vai funcionar, Aí, só esperando para ver.
0: E ele teve bons números pelo Chelsea, foram 110 gols em 352 jogos. Para um atacante ponteiro, são bons números. Eu acho que ele, ele deve chegar, como o Vic falou, composição posição de destaque e tudo mais. E vamos dar sequência à nossa lista. Agora, nosso quarto nome, nós temos o Maguire, o zagueiraço, que foi vendido do Leicester para o Manchester United. Atenção, 87 milhões de euros. Eu não consegui imaginar em coxinhas quantos são 87 milhões de euros. Se consagrando assim o zagueiro mais caro da história do mundo, do futebol. E aí, Fabrício, você como um bom torcedor do United, o que você achou dessa contratação? Esse zagueiro vale isso tudo mesmo? Ele vem para suprir uma posição que o United sofre já há algum tempo? É... Abra seu coração sobre essa contratação de maneira bastante crítica e objetiva, por favor. Nada de cubismo.
1: Cara, eu não vou conseguir te responder se ele vale isso tudo, porque a gente vive numa época onde as transferências financeiras estão cada vez mais atingindo valores exorbitantes, então uma hora ou outra iria acontecer isso de um jogador que não está dentro dos holofotes saísse por esse valor, e era óbvio que isso ia ser dentro da Inglaterra, né? já que todos os times grandes da Inglaterra, grandes e, grandes e pequenos, né? todos os times de Premier League ganham muito dinheiro. Mas eu achei que foi uma ótima contratação. Pior seria não contratar, o time precisava de zagueiros. E eu acho ele um bom jogador por algumas razões. Bom, primeiro ele tem 26 anos ele, e com uma boa experiência na League, Jogou pelo Russite, jogou pelo Leicester e sempre sendo considerado um zagueiro muito seguro, né? É, então ele traz uma certa segurança a um lugar que tinha Smiley, Jones, Rojo, né? Ninguém conseguia preencher esse lugar bem ao lado do Lindelof. O Bailey é um bom zagueiro, mas sempre se machuca. Então eu vou trazer algumas estatísticas aqui sobre ele. Na temporada passada, ele teve 70% de precisão nos desarmes na Premier League. Ele é um jogador que se destaca muito pela força física. Ele pode não ser tão rápido, mas ele tem uma grande capacidade de interceptação no passe. Ele é muito bom na bola aérea. De 445 bolas aéreas que ele disputou, ele só perdeu 130. Então, ele além de se destacar muito por essa força dele, né? ele tem muitos duelos 50-50, que é aquele duelo um contra um contra o adversário. Ele ganhou 99, ou seja, ele tromba e recupera a bola. Ele é um atleta que vai muito bem pelo alto e também por baixo. Mas não por baixo em características como o Van Dijk, por exemplo, que é um atleta muito rápido e que tem um poder de recuperação muito grande. Não, o Magoé é lento, então ele não vai conseguir se recuperar dentro de um lance. Então o que ele traz de vantagem é que ele está sempre muito bem posicionado. Então é muito difícil você ver ele errar. Em toda a carreira de Premier League dele, ele tem apenas um erro cometido que gerou gol e nunca fez gol contra. Em contraponto, a gente vê Smalley. Que vive tirando o sono dos torcedores é três anos mais velho que ele. Tem a estatística de ter feito quatro gols contra e é, de, ter, de ter tido três erros que originaram gols adversários. Ou seja, cês, a gente pode até contestar aqui o valor pago, mas eu acho que a gente deveria contestar muito mais a situação de futebol se encontra do que o jogador em si. Ele, eu acho que é um atleta que poderia jogar tranquilamente em qualquer time do Big City.
0: Opiniões fortes aqui de Fabrício e. É uma análise bastante, bastante realista do cenário do United quanto a esse mercado de jogadores da defesa. E eu acho que parte muito do que você fala, tem muito a agregar para o time. O valor, a gente não dá nem para questionar tanto, né? Porque o mercado cada vez mais pede valores mais altos, enfim. É, vamos para o próximo nominalista. Temos mais um zagueiro e essa história é muito engraçada porque durante alguns dias ele foi o, o zagueiro mais caro. Mas depois veio a contratação do Maguire, nós temos agora a Delight, do Ajax, que foi para a Juventus. O zagueiro holandês ele teve bastante destaque na última temporada, levando o time até as, semif até as semifinais da Europa League. Inclusive, ele, nas quartas de final, ele fez gol no próprio Juventus. É, a contratação direito em torno de 85,5 milhões de euros, aproximadamente 360 milhões de reais. E aí, Vitor que você manda sobre essa contratação. Delight, jogador que saiu hypadíssimo da última Champions League e agora chega na fortíssima Juventus. É um jogador que chega para ser titular, é um jogador que tem tudo para encaixar nesse time, além de ser muito jovem, não é mesmo?
2: Velho, e a Juventus, o time que já tem como um dos seus gigantes de destaque a sua defesa, contrata justamente o Delight, que foi... Junto com o Van Dijk O destaque defensivo do, da temporada passada E o um número curioso é que o The Ele é dentro os 10 jogadores mais caros é, Com 20 anos ou menos The Light é o único zagueiro Então essa contratação impacta de uma forma absurda Porque a Juventus não contratou só um zagueiro Por 85 é, Fez uma aposta em um zagueiro de 19 anos Que além de aposta já é uma realidade absurda é, e a gente tem o Bonucci com 32 anos e o Keline com 35 anos, que já já pode se aposentar. E até pelo próprio, pelo próprio calendário da Juventus, que sempre é um calendário muito grande, um time que se, sempre está com dificuldades de conseguir algo na UEFA, Champions League. Então, acho que o The Light vai somar muito bem. É, vai se tornar fácil, fácil, ao menos se nada der errado, né? Acho que... O próprio Sarri vai conseguir encaixar bem ele no time... É, o próprio Juventus já tem essa característica boa... É, os companheiros dele são companheiros que vão dar experiência boa... Então eu acho que o The Light é uma baita contratação... E só trazendo os números aqui... Como a gente gosta de trabalhar com os números... É, comparando com o Quelini O The Light não tem muita diferença... De questão de números de desarmes... Números de cortes por jogo... É, em duelos ganhos por chão, o The tem uma média de 1.7 por jogo E duelos aéreos, ele é muito bom Ele tem 3.9 duelos ganhos por jogo duelos, a, duelos aéreos Por alto, bola por alto Isso é maior do que o próprio Kelini, Que é o zagueiro referência da Juventus né, Que teve 2.1 na temporada passada é, só pra gente ter noção mais ou menos dos números, pegando o, o extremo da tabela, o Van Dyke que com certeza hoje é o melhor zagueiro do mundo, ele tem 4.8 de duelos aéreos e 1.7, assim como o Delight, no duelos terrestres. Então aí a gente vê que um zagueiro de 19 anos já tá num, num nível absurdo. E só tende a crescer nenhum time, que, nenhum time justamente de um campeonato em um país que trabalha muito essa questão defensiva. Então, pode anotar que o The Light, com certeza vai estar na, nas seleções aí da, da UEFA, nas seleções de todo o campeonato europeu, é, sempre lá nas seleções do mês, destaque. É, acho que falta só o ritmo mesmo, por ser um jogador de 19 anos, e já já vai, vai estar no topo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco de, de cuidado né, com o
1: The Elite, principalmente por ser jovem. É, ele vai ter agora muito tempo para jogar, né? o que ele lesionou, fez uma operação hoje, vai ficar seis meses fora dos gramados, então ele vai ter tempo pra jogar, né? Até já tinha rolado uns picuinhas dele com o Sarri ali, ele dando umas entrevistas falando que esperava já ser titular, mas eu acho que ele é, ele e a gente tem que, tem que ter um pouco de, de cautela, né? Ele é um, um atleta muito bom pelo alto, como, como o Vitor mencionou, mas ele ainda erra bastante em, em posicionamento. Teve, tiveram muitos jogos do Ajax, Onde o Blind cobria ele. Ou então, pela Holanda, o De Vries ou o Van Dijk cobriam o, os erros dele. Então, ele tem muito potencial, sim, pra ser um dos grandes nomes. Mas, por exemplo, eu acho que atualmente ele não é um dos grandes nomes, sabe? Eu acho que ele está ali dentro do top 10 da UEFA e da, da... Top 10 da UEFA, não, perdão. Ele está dentro do top 10 da FIFA. Foi uma coisa um pouco forçada, sabe? Foi uma baita temporada do Ajax. Foi sim, mas em dados momentos ele não foi nem o melhor zagueiro do Ajax. O Blind, em certos momentos, tinha mais protagonismo do que ele. Então, é sim, tem, tem grande potencial, principalmente por estar na Juventus, que é um time historicamente com grandes zagueiros, mas ele ainda tem muita coisa a evoluir porque ele ainda tem erros graves, principalmente no jogo pelo chão.
0: Só para pontuar antes de continuar nosso programa. É, e ele foi um jogador sondadíssimo por outros times, próprio PSG, o Barcelona. Vieram com força pra cima dele, mas ele acreditou nesse projeto do, da Juventus e se mandou pra Turim. E ele foi o terceiro maior reforço da história da Juventus. Então o cara bota muita fé nesse jogador, nessa jovem promessa holandesa. E o nosso próximo jogador é o Pepe, atacante, que foi contratado pelo Arsenal diante do Lille um valor de 80 milhões de, li, de euros, algo em torno de 305 milhões de reais, e foi uma quebra de recorde histórico do clube, é um contrato de cinco temporadas. Foi um jogador que acabou se destacando no futebol francês, o Arsenal foi lá, trouxe para o seu elenco, trouxe para o seu plantel, e foi um, foi um valor considerável, não é? Então, que eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre essa contratação, sobre o que esse jogador pode agregar para o time do Arsenal. É um jogador que vai entrar num, num clube que tem outros bons atacantes, de renome. Então, ele vem pra compor elenco, ele vem pra ser titular. O que você acha dessa contratação?
3: Então, a primeira, a última pergunta que você fez foi se ele vai compor elenco ou se vai ser titular. Eu acho que essa pergunta é um pouquinho complicada. Eu acho que ele tem tudo pra ter uma química com esses outros jogadores jovens do Arsenal. Inclusive, eu acho que... O Pepe, ele é muito a cara do ataque do Arsenal, que são jogadores jovens e com velocidade. O time sempre traz né, jogadores assim, geralmente se dão bem. Ele é jovem, né? Em menos de 80 jogos no campeonato francês, ele participou de 50 gols. É um número muito expressivo, principalmente por não jogar em um time que é tipo o PSG, sabe? Alguma coisa, embora... Tenha sido um time que foi bem na outra temporada. Mas eu acho que ele vem muito, muito para agregar, agregar. Ele fez uma boa partida contra o Tottenham, inclusive participou de um gol com um passe muito bonito. É claro que por ele ser muito veloz, às vezes tem umas questões de que falta fôlego, de às vezes não ir tão bem por isso.
0: Em mais um nome da nossa lista, temos De Jong, que saiu do Ajax para o Barcelona, numa transação que girou em torno de 75 milhões de euros aproximadamente quase 325 milhões de reais por um contrato de cinco anos. Ele ainda foi anunciado lá em janeiro, mas se apresentou só ao clube agora em primeiro de julho como um dos reforços para a temporada 2019-2020. E esse De do Barcelona, velho, tem tudo para encaixar. É um jogador para compor o elenco, mas que também tem tem para ser titular. Ou é um jogador que o joga o Barcelona apenas gastou dinheiro e, e enfim. Foi algo que dava para ter sido reaproveitado em outro, em outro time. É, Fabrício, eu quero sua opinião sobre essa contratação do Barcelona sobre o De Jong e o que você espera desse jogador atuando no Barcelona.
1: Cara, eu acho que ele encaixa como uma luva nesse esquema do Barcelona. Né? O Barcelona já vinha aí de algumas falhas tentando repor, é, tentando repor as saídas de Iniesta. E chave, né? O Arthur, por mais que muita gente aqui no Brasil tenha ficado empolgado com ele, ainda não correspondeu tudo o que se esperava, né? O Busquets já tá chegando ali na fase de se aposentar. Então, o time precisava de um cara como ele por ali. Já tem o Vidal, que mesmo já estando também muito mais próximo do final da carreira do que do seu auge, ainda contribui muito bem. Mas o De Jong é uma peça e em comparação com o De né? Ambos jovens holandeses que estão dentro do top 10 da FIFA e tendo todo esse hype dentro do futebol mundial, eu o considero mais pronto do que do que o próprio do que o próprio Jong Ele se está o De Jong, ele se destaca muito pelo controle da bola, pelo passe, pelas bolas longas. Mas assim como o Delite, ele também tem como ponto fraco, ele tem uma tendência ao erro. né como é um jogador que se arrisca muito, às vezes ele acaba errando ali na saída de bola, mas isso é a típica coisa que a gente vê ser corrigida com o tempo. É um jogador que gosta muito ali do, dos passes curtos, de avançar, de quebrar as linhas, é, mas tem muita participação defensiva. Na temporada passada, somando os jogos do Ajax pela Champions League e pela, pelo campeonato holandês, ele teve 4.2 tecos por jogo. 3.1 interceptações e um número de faltas até baixo, né? Foi 1.2 faltas por jogo. Então, a, e, perdão, só para completar, é, ele teve a estatística de 3 clearances por jogo, que é quando o jogador ele afasta o perigo. Então, ele é um jogador que é muito pouco driblado, né? Ele tem uma estatística baixa de dribles quando, em comparação a número de tentativas que ele tenta tomar a bola ou interceptar. E ele sai muito bem pro jogo. Ele tem uma, uma visão de jogo, uma facilidade para dar o passe certo muito alta. Então, ele não tem, obviamente, por ser um meio campista que atua muito mais organizando o jogo da sua saída para levar o ataque, ele não tem uma estatística alta de gols e assistências. Na temporada passada foram três gols e três assistências. Mas, mesmo assim, ele com certeza... Esse eu boto muito mais fé do que o Delice, não vou negar. Ele vai facilmente se instalar entre os melhores do mundo, porque a presença que ele consegue ter no meio campo, tanto para defender quanto para atacar, é muito alta. Ele não vai se caracterizar como jogador que vai fazer o gol e vai dar assistência, mas dentro da construção, dentro do processo de você recuperar a bola e criar um ataque, ele vai estar tá sempre muito ativo.
0: Dando sequência à nossa lista, agora temos o Lukaku. O Belga que saiu do United e foi para Inter de Milão. A transação gerou em torno de 65 milhões de euros e aproximadamente 295 milhões de reais valores convertidos. E, velho, foi um jogador que, quando chegou lá no United, começou muito bem, fazendo gols, a torcida super aclamando, mas com o tempo acabou perdendo meio que o espaço e para outros atletas, e, enfim, acabou ficando um jogador bastante coadjuvante e bem subutilizado. E agora chega nesse Inter de Milão que comprou muitos jogadores nessa janela, foi no mercado, trouxe agora o Lukaku. E você, Vitor, como, como você enxerga esse, esse Lukaku no, no Inter de Milão? É um novo recomeço para ele agora nesse mercado italiano e, e com esse espaço de crescimento dentro da Inter?
2: Cara, meu clubismo ficou muito triste, porque ele saiu do United, claro, mas a minha... A minha parte que admira muito o futebol do Lukaku ficou feliz, porque não estava dando mais para ele no United, o clima estava ruim e tal. E acho que a Inter vai ser um cenário interessante, que ele pode explorar e pode recuperar o seu bom futebol. Ele é aquele clássico 9 matador, e mais, ele às vezes até volta, até na própria Bélgica, na seleção, ele é usado como o cara mais de lado, no próprio United foi usado assim... É, não redeu tanto, mas é um cara que tem uma certa versatilidade, então eu vejo que é, foi uma baita contratação da Inter, talvez a, a principal para essa temporada. Bom, é, a expectativa fica para que ele recupere o bom futebol, para que ele recupere a forma de matar gol, oh, perdão, para que ele recupere a a sua fama em... É, fazer gols... É, como o pastor já teve no Everton... como já teve no próprio United... na temporada 16-17... salvo engano... então e a Inter tem potencial para isso... porque como você falou Emerson... Ele, ela investiu bastante a Inter... e ela está no UEFA... ela está num campeonato italiano que... é... é mais um ano é, todo, todo ano... é assim... a Juventus vai ter mais dificuldade... mas esse ano mais uma vez... a Juventus talvez tenha mais dificuldades... E por conta da Inde, por conta do próprio Napoli, que se reforçou bem. Então, acho que é um cenário animador para o Belga, Locaco recuperar o banco de futebol e voltar a ser um dos principais camisas 9 do mundo. É, o valor foi um valor bom. A, o Manchester não recuperou aquilo tudo que investiu na época que contratou para o Everton, mas até pelo própria, pela, pela própria realidade foi um valor que a Inter contratou bem, conseguiu um, um, um bom valor e eu acho que é uma das principais contratações da Série A, é, eu, eu vou além, acho que um pouco mais é, por conta da minha admiração pelo próprio eu acho que tem um pouquinho mais de, de sentimento aí atrás dessa, dessa minha fala do que de razão, mas é isso.
0: Beleza, tá aí a opinião do nosso queridíssimo Vitor, é, velho, e a Inglaterra movimentou muito dinheiro nessa janela, acho que foi como sempre, é um mercado, o mercado, maior mercado de futebol do mundo. Com o Manchester City não foi diferente, ele foi lá no Atlético de Madrid, foi buscar o Rodri, jogador que chega muito hypado, uma das maiores contratações recentes do clube. Enfim, eu quero que vocês falem um pouco sobre como foi esse como esse jogador pode se encaixar nesse esquema do, do Guardiola, o que ele pode trazer de diferente, já que é um, é um elenco muito farto e muito cheio, Assim, eu vejo ele trazendo algumas, algumas técnicas diferentes para esse clube, mas eu queria entender um pouco a opinião de vocês e o que vocês como vocês viram esse, esse, essa chegada desse jogador em Manchester.
1: Vem para substituir a vaga que por tantos anos foi do Fernandinho. Né? É, principalmente depois que o Guardiola chegou, o Fernandinho passou a ser muito mais vital nesse time. né como O primeiro homem de meio campo, o cara que ajuda a... A saída de bola da defesa do time, né? Já lá desde trás e ainda chegando muito bem na frente, com chutes de longe, com assistências. É, tem tudo para dar certo, né? Primeiro porque o City é um time que já tá pronto, já tá encaixado. Então, a peça, ela só precisa chegar ali e dar a contribuição dela. E o Rodri foi muito bem na temporada dele pelo Atlético de Madrid. Já saiu para o City. Não começou... Com tanta facilidade quanto todo mundo esperava, principalmente eu não, não esperava já que ele não fosse ter nenhuma dificuldade, mas não, ele ainda tá tendo certas, certos empecilhos dentro ali do modelo de jogo do time, mas isso é um processo, né? Todo jogador que chega na Premier League assim, ele sofre com esse processo de adaptação, é um jogo mais rápido, é um jogo mais pegado, é... mas o Rodrigo tem muita qualidade, assim como todo o time do City, e está sendo treinado foram os melhores treinadores da história, se não o melhor, né? Então eu creio que vai dar sim muito certo e ele vem para assumir essa posição do Fernandinho, que em breve vai estar se aposentando.
0: E é isso, pessoal. Esse foi o primeiro tempo. A gente acabou discutindo, pontuando algumas das grandes contratações dessa janela de transferências que se encerrou na última segunda, dia 2. E só para pontuar que alguns nomes do Deadline Day, que aquele dia em que se encerra a janela e vários clubes, pipocam com contratações inesperadas, vou só falar algumas: tem o Cardi no PSG, tem o Falcon Garcia no Galatasaray, o, Ken o Kennedy foi pro Getaf de empréstimo, o Pedro foi para a Fiorentina, o Navas desembarcou no PSG, o Llorente no Napoli o Ticharito no Servilha e o Mictarian no Roma. E agora, no segundo tempo, a gente vai discutir um pouco desse cenário um pouco mais A gente vai discutir um pouco desse cenário maior da das contratações, os números têm aumentado. Os clubes de menor expressão ou clubes menos tradicionais ou clubes de maior poderio aquisitivo têm ido no mercado e têm buscado bons jogadores a preços salgados. E é disso que a gente vai falar no segundo tempo.
3: Segundo tempo.
0: Voltando agora para o segundo tempo, a gente vai falar um pouco sobre esse mercado da bola: os números, o quanto de bolada girou, os times não tiveram pena para gastar. Primeira vez que chega a cifra de 6 bilhões de euros. E três contratações, como a gente já apontou no primeiro tempo, ultrapassaram os 100 milhões de, 100 milhões de euros é, nas transações, que foi o João Félix, o Griezmann e o Eden Hazard. Então, esses três atletas eles superaram a casa dos 100 milhões de euros. E no top 10 de clubes que mais gastaram nessa janela, a gente tem Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Juventus, e Mansticini encabeçando esse top 5. E entre as ligas nós temos a, o Campeonato Inglês mais uma vez sendo a liga que mais investiu com 1.5 bilhão de euros, seguido do Campeonato Espanhol com 1.2 bilhão e o Campeonato Italiano com 1.1 bilhão. E aí, tipo, essa crescente de, de arrecadação das ligas e dos times é, é notável. A gente vê ano a ano essa quebra de recorde. Então eu acho que é uma expectativa que a gente já tem, não é? de como vai ser mais, mais uma janela de transferências, de tanto que pouco agora se questiona o valor dos jogadores, porque a gente sabe que o mercado estava super faturado. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso, para a gente introduzir alguns times underdogs, alguns times menos badalados que também torraram dinheiro nessa janela.
2: Bom, o que eu acho, que me chamou muita atenção e que eu acho muito impressionante é que a trinca espanhola, Real, Barça e Atlético, ultrapassaram um bilhão de... de... É, euros, ou, ou, perdão, um milhão de reais. Calma, não foi euros ainda. Cada um contratou mais de um bilhão. O real contratou 1.3, o Barça 1.16 e o Atlético 1.1. São times que investiram bastante e, na sequência, a gente tem Juve, Manchester City, Manchester United, Servilha, Inter de Milão, Arsenal e Aston Villa. Esse é o top 10. É, a gente tem a Juventus também, que é, se reestruturou, fez bons investimentos. O Monster City, como a gente pontou fez é, contratações é, pontuais com o Rodrigo Cancelo. Então, foi um mercado que movimentou muito. É, a gente tem sempre aqueles times que não é, enchem esses números com vários jogadores, mas com um ou dois jogadores, como é o caso do Manchester que está aí nesse bolo. Mas de jogador caro, só contratou dois, é, que foi o Maguire e o Ambezaka. É, mas a gente tem também, nessa lista, times que se moldaram totalmente. Times que foram lá e contrataram 12 atletas. E aí a gente vai falar que são o que o Emerson chamou de underdogs. Achei legal esse termo aí, underdogs. Que são times que mudaram totalmente o seu plantel, estão é, se reinventando, estão se renovando para tentar algo diferente.
0: É, o Vitor falou do Aston Villa e um fato engraçado, curioso é que nas 10 ligas que mais gastaram nessa nessa janela de transferência, a segunda divisão inglesa aparece na sétima posição com 180 milhões de euros, à frente das ligas de Portugal, da China e da Bélgica. Pra gente ter uma ideia de quanto dinheiro roda no futebol inglês, não apenas na Primeira Liga, os times da segunda divisão possuem um cacife interessante para ir, ir no mercado da bola, trazer jogadores que, que vão te servir, então acho que é algo é pra gente notar. Enquanto esses underdogs que eu falei, são times Diríamos que menos chamativos, mas que beliscam ali uma vaguinha na Europa League, beliscam a vaguinha, quem sabe até na Champions League, dependendo da sua liga. E eu destaquei aqui alguns, eu queria que vocês falassem sobre os que vocês também acompanham. É, o Aston Villa, que trouxe o Douglas Luiz junto ao Manchester City, que estava emprestado, ao Girona. Eu trouxe o Wesley também, diante do Clube Brugge. O Newcastle trouxe o Joeliton, então. O Lester trouxe o Telemans e o Iose Pérez. E o Everton trouxe o Ayobi e o quem todos jogadores na cifra de milhões, na casa de milhões, com, com, com vários desses times batendo recorde das suas contratações. Como o mercado anda badalado entre os, entre os clubes de menor expressão, eu queria que vocês destacassem seus pontos positivos desses clubes e o que esperar deles para a temporada.
1: Queria mencionar o caso do Everton, né? Que por mais que não seja um clube propriamente de, de pequeno, já não está mais nos holofotes com em outras épocas de Premier League, e foi ao mercado, né? Trouxe o Iwobi, trouxe o Kim, manteve o Richarlison no time, manteve o Sigurdsson, que são boas peças que já vinham rendendo aí, contratou o Delphi, contratou o CDB. Então, é interessante a gente ver que, como cada vez mais vai aumentando essa, essas cotas de televisão, principalmente na Premier League, e cotas que são divididas em boa parte de forma igualitária, os clubes vão conseguindo trazer nomes que a gente sempre vai acabando pensando, pô, acho que esse time aqui vai começar a incomodar, hein, né? Porque, por exemplo, a gente teve o caso do Wolves ano passado, que subiu da, da Championship e já conseguiu causar, causar um bom incômodo, eles fizeram um certo investimento, claro, mantiveram a base, que foi muito vitoriosa na Championship, mas também fizeram investimento. O Fulham também fez o investimento, mas não conseguiu sair bem. E o Vitor vai comentar daqui a pouco sobre o caso do Aston Villa, que é um clube que pode até passar por isso, clubes que gastam muito, mas não conseguem chegar lá. O Everton já tem de algum tempo né, fazendo janelas e janelas com um gasto considerável, e o resultado nem sempre está sendo o que boa parte da torcida espera, mas esse ano montou um ataque muito redondinho ali com o Kim. Richard, são seguro, seguro e Yobe tem o Bernardo Manco, tem o Tozum, tem o Calvert-Lewin, tem nomes no meio campo como o Delphi, André Gomes, tem o Schneiderlin, tem bons nomes na defesa como Mina e Kim, tem o, o Pickford no gol, que é um goleiro desejado por outros times de Premier League. Então acho que é interessante a gente ver como cada vez mais nas janelas times como o Everton estão fazendo esse papel, de gastar bastante e de causar no mínimo essa dúvida de se eles não vão conseguir... Incomodar os grandes de verdade a ponto de criar pontos durante o campeonato.
2: Bom, então vamos falar do Aston Villa é, se destacou muito nessa janela. É, foi o décimo time, como a gente já comentou aqui, 148,6 milhões de euros gastos. Isso dá um total de 676 milhões de reais. E nenhum campeonato do mundo. A gente vê um time vindo da segunda divisão e contratando dessa forma. Acho que a Premier League, a Championship, todos esse o campeonato inglês, o futebol inglês tá no nível num patamar muito superior. E o caso do Aston Villa é interessante, porque a gente vê um time que volta pra série pra série A, lá vai, eu. o time volta pra a divisão principal, se sustentando de maneira absurda e foram 12 contratações sem contar com empréstimos, é, 12 contratações, compra, é, gastando dinheiro, e foram jogadores pontuais, né? foram é, jogadores da defesa, jogadores do ataque, com destaque para Wesley, o atacante que veio do Club Roode, é, da Bélgica, é, foi o jogador mais caro da história da Aston Villa, 25 milhões de euros. Acompanhado ele teve outro brasileiro também, que chegou do Manchester City, que foi o Douglas Luiz, que é o cara mais de meia e tal, enfim, é interessante ver isso. É, times como Aston Villa, é, o Fabrício falou, times como Everton, é, também houve o caso do Leicester, é, também houve o caso do, de outros times também que foram e contrataram, sem medo.
0: E só para pontuar o que o Fabrício falou antes sobre... É esses clubes da Premier League, eles teriam uma igualdade quase igual... Teriam ter um poderio financeiro quase igualitário por causa dos direitos de transmissão. A gente vê isso a cada temporada, né? O Newcastle, essa temporada, bateu o recorde de contratação mais cara da sua história com o Joel Eton, que comprou sobre o... É, que estava no Hoffenheim, custou 44 milhões de libras. Imagina um time... Ok, o Newcastle é um time muito tradicional na Inglaterra, mas 44 milhões de libras é um valor muito muito alto e muito considerável. E só uma curiosidade sobre o Douglas Luiz, é porque ele era um jogador do Manchester City, mas estava emprestado. Mas ele não jogava no Citizens porque o visto dele não tinha sido aprovado. Estava rolando um embrulho judicial por causa desse visto e ele nunca chegou a jogar com o Guardiola. Daí é, o Aston Villa consegue resolver todas essas pendências com esse visto, e consegue trazer esse jogador, que agrega muito para o time. O Aston Villa é um time tradicionalíssimo na Inglaterra, um dos grandes clubes de história na Inglaterra, então, é, se reforçou, e aquela história que o Fabrício falou também, né? E o Vitor também pontuou, tem muitos times que se reforçam, mas ainda assim não conseguem se manter, né? É, é complicado a Premier League, mas eu boto uma fé no Aston Villa, eu acho que o time pode gerar e pode, pode render bons frutos. E outro, também, outro time é, inglês que também foi às compras e voltou com o carrinho cheio foi o Leicester. O Leicester trouxe o Telemanskou por 45 milhões de euros junto ao Mônaco e o Ayose Pérez por 35 milhões diante do Newcastle. E aí se fica esse, esse Leicester, ele dá para incomodar o Big Six, vai ser um daqueles times que vai, que vai a todo momento estar tá ali em sétimo, oitavo, eles ficam no sexto lugar... Esse Lester, depois de reforçado com essa janela, tem tudo para ser a, a maior força depois da, dos seis grandes?
3: Sim, o Lester que já surpreendeu uma vez, embora eu acho que agora não venha a brigar pelo título, como já aconteceu daquela vez. Mas dessa vez, com contratação, com investimento, eu acho que a contratação do Pérez é muito boa e muito pontual. Claro que saíram alguns nomes e não sei se tiveram reposições no nível dos que saíram, mas dessas contratações eu acho que foi até uma janela boa em comparação com algumas, porque muita gente acreditou que depois daquele título o time ia começar a investir muito e isso não aconteceu. E agora o time mostra um fôlego para pelo menos brigar, quem sabe, por uma vaga na... Na Europa, nem né, na Liga Europa, ou quem sabe um G4, né? Nunca se sabe. E também a gente falou muito dos times ingleses, mas também na Espanha, claro, que além do, dos grandes, o Sevilha se destacou bastante, né? Contratou um zagueiro do Bordeaux, o Candec, é muito bom. E até um preço, um precinho mais alto, né? Pra um time que não é não tem tanto esse hábito de investir é... e claro que depois que teve essa volta do diretor esportivo o time ele começou a mostrar que vai buscar nomes na janela, claro que não grandes nomes, mas bons nomes principalmente nomes com potencial jovens que têm o potencial ou para continuar no clube ou até mesmo para serem vendidos e servir mesmo como investimento
0: a gente acabou de falar de alguns times que também foram no mercado e trouxeram boas peças para essa temporada de 2019-2020. Eu acho que a janela foi farta, trouxe nomes que a gente nem imaginava, mas uma novela específica acabou não tendo um desfecho merecido e, e essa novela tem tudo para continuar gerando novos capítulos. Caso Neymar, né, gente? É, Neymar insatisfeito no PSG. É, não treina com os outros jogadores, a, a torcida também vem pressionando, o clube vem se mostrando muito insatisfeito com as atitudes do jogador e não se concretizou essa, essa volta dele para o Barcelona. Eu queria que vocês falassem um pouco o quão arranhada fica a imagem do jogador, é um dos maiores jogadores brasileiros atualmente e, e se encontra na situação muito incômoda de insatisfação em um clube, mas ao mesmo tempo ele não pode sair desse clube. É uma, é uma novela que acaba desgastando a cada, a cada mês, a cada dia Eu queria que vocês dessem um pitaco rapidinho sobre isso Antes de encerrar
3: Eu acredito que tem muita gente mais curiosa Para saber como vai ser essa permanência do Neymar no PSG Do que como serão algumas, como serão algumas contratações dos seus respectivos times é, Vai ficar um clima muito estranho Eu... Apesar de não acompanhar muito o PSG em si, principalmente no campeonato francês, eu sou muito curiosa para saber como vai ser isso, o que vai acontecer. Tem muita gente falando que o dono do PSG ele quer vingança e vai deixar Neymar só treinando, sem jogar. E eu estou muito curiosa para saber o que aconteceu. É, foi um dos assuntos mais comentados da janela e todo mundo acreditou que ia ter um desfecho eu já tava imaginando que não, eu vi que o PSG estava fazendo um jogo duro. Claro que os jogadores do Barcelona também não quiseram ser negociados para ir para Paris, então isso também dificultou. Mas eu acho que mesmo se eles aceitassem, eu acho que já era o propósito ali do, do PSG deixar Neymar por lá como forma de castigo, não sei. E vai ficar um clima bem pesado. Eu quero ver como ele vai fazer para reverter isso, tudo ele vai fazer para reverter isso, e assim, eu não tenho expectativas de que vá ter um final feliz não, tem muita gente que diz ah se ele jogar o que sabe ele pode ajudar o time e tudo vai melhorar, mas eu não, não acredito que isso vai acontecer não
2: cara, a gente tem o Leonardo agora como diretor do PSG e já houve várias notícias de Richa entre ele e o Neymar mas ficou claro que o Leonardo vai colocar no mesmo patamar o Neymar de todos os jogadores e o PSG é, o dono do PSG está no seu direito de falar Eu só vou vender Neymar por X valor E foi isso que aconteceu é, Nenhum clube chegou perto disso o Barcelona e Real ficaram naquela corrida lá diária Naquela novela E é isso é, Como o Vic falou, a curiosidade vai, vai ser Como o Neymar vai se portar Nos jogos, como é que ele vai ficar Se ficar no banco, como é que vai ser Sua, sua exposição é, Para mídia mesmo Como é que ele vai se comportar que a gente tem uma, sempre esse cara que imprevisível, né? que pode sair tudo, pra gente brasileiro, a gente quer ver o jogador brasileiro indo bem, então fica a gente fica nessa esperança de que seja uma temporada razoável, ao menos até a próxima, ao próximo, a próxima janela de transferência, porque cara, futebol ele tem isso é inegável, falta só saber gerir mesmo e já que ficou no PSG, joga a bola é, faz seu papel, é, entra e faz o que faz de melhor. E isso ele vai fazer sempre, isso ele vai fazer sempre, porque o PSG já tá num patamar muito superior dos outros times. E tem mais, tá num patamar muito superior dos outros jogadores. Então, não é difícil ele pegar a bola e fazer o seu trabalho. E, com certeza, logo, logo, se ele fizer o trabalho dele, vai, ter, é, vai continuar havendo mais propostas e ele poderá sair dessa, dessa novela aí.
0: É isso, gente. Depois de novelão chamado Neymar, Barcelona e PSG, vamos para o nosso queridíssimo quadro, Depois dos 45.
3: Depois dos 45.
0: Diga aí, Vitor, o que você manda para o ouvinte do 45 nessa semana?
2: Eu vou agradar muito aqueles que gostam de velocidade e eu acho que vou agradar a algum integrante desse podcast, não é não, Dudu? É, eu vou indicar o... Um, Dirigir para Viver, o um documentário da Fórmula 1 que está na Netflix. É um documentário que conta todos os bastidores, todos os detalhes. Eu ainda estou acompanhando, não encerrei ainda, mas é, só de ver alguns episódios, vale muito a pena. É, a Fórmula 1 que sempre foi um esporte... é o principal esporte de velocidade de toda a história da, do esporte de velocidade. Então, é, conta muito bem os bastidores dos pilotos, conta todo o drama de cada, de cada integrante, cada mecânico, cada diretor de equipe. Então, cria um drama, cria uma emoção e mostra também toda, todo todo enrolar desse esporte além das pistas. E isso é muito bom. É, a gente passou muito tempo, passou uns anos aí sem ter uma Fórmula 1 tão atrativa quanto outros tempos. Esse ano a Fórmula 1 tá voltando a ser algo mais é, disputado, tá tendo o Leclerc, então é legal para dar o ânimo a esse esporte que já foi referência aqui no Brasil, né? Infelizmente hoje a gente não tem mais um BR, mas é, resta assistir os outros aí fazendo história.
0: E você, Vicky, o que você traz essa semana pro nosso ouvinte?
3: Então, eu como fã da música indie, da música alternativa e principalmente da Cantores, e eu vou indicar o novo álbum da Alana Del Rey o Norman Funkin' Rockwell, que, assim, eu sou suspeita pra falar, mas tá muito bom ele conquistou até mesmo pessoas que não são tão fãs do gênero ou da Alana é... tá bem legal um álbum coeso, um álbum legal pra você ouvir assim e relaxar e ficar tranquilo é isso, eu deixo aqui a indicação e vocês ouvem, não vou me alongar muito não, vocês ouvem e aí vê se gosta ou não.
0: Olha gente, eu boto muita fé nessa indicação de Vicky, viu? Se fosse vocês eu ia ouvir, porque tá foda, mano. E para essa semana eu trouxe duas indicações. Você vem em breve. A primeira indicação é o retorno da temporada regular da NFL. Já nessa quinta-feira tem jogo, tem bola oval girando entre Bears e Packers. Não percam. A NFL, meu Deus. A gente tem um episódio dedicado exclusivamente explicando a NFL. Então, caso você. Poxa, Emerson, é, eu só quero ser NFL, mas eu não sei absolutamente nada sobre. A gente tem um episódio explicando, trazendo os detalhes das regras do jogo, como é que funciona, tudo mais. Então, não tem desculpa. A NFL volta essa semana, então coloque na sua agenda. E minha segunda indicação é um documentário, documentário do Travis Scott, que saiu na Netflix voando alto. E mano, Travis Scott é foda, também sou suspeito pra falar, é, mas o documentário ele é bem cru e bem realista com a pessoa dele. Tá, traz todos os bastidores da gravação do último disco, do, do aclamadíssimo Astroworld. Então, vale muito a pena estar na Netflix, facinho de você assistir, mas também na internet sem encontra sem grandes dificuldades. E antes de encerrar, só queria trazer a indicação de Dudu, nosso queridíssimo host da terra de Joelma. Ele mandou a indicação dele com as seguintes palavras, abre aspas, assista ao Mundial de Basquete, viva, chora Grécia, aqui é Caboclo, aqui é Brasil. Essas são as palavras do nosso queridíssimo host, né, Eduardo Costa. E é isso. Indicações da semana, a gente vai postar tudo nas nossas redes sociais. Fica de olho. E é isso, gente. Aqui acaba mais um episódio do 45 de Acréscimo, edição de número 41. Eu quero agradecer muito a todo mundo que ouviu até o final, que deu essa moral, que deu essa força. Para mim foi um desafio e tanto estar aqui nesse momento, com o meu retorno e já chegar apresentando. Então, perdoe alguns erros e, enfim, releve pelo bem do esporte e dissemine a palavra do 45 de Acréscimo. E é isso. Vitor, obrigado por tudo e até a próxima, viu?
2: Valeu, Emerson. Valeu, Vicky. É... Bom papo sobre mercado de transferência, negociação, expectativa e tudo. E até a próxima. Valeu, galera. Segue nós nas redes sociais e abraço. Vick também conhecida como a Rainha do
0: Alternativo. Obrigado pela presença mais uma vez e até a próxima, viu?
3: Eu que agradeço, gente. Muito obrigada. E Até semana que vem. E, Emerson... Foi muito bem na sua primeira experiência de rosto, viu? Vamos querer ver mais vezes.
0: Ó, oh, mas aqui a gente não tem nenhum boicote, nenhum boicote ao nosso rosto, tá? Amamos o Eduardo Costa. Volta logo, por favor. E agradecer também a, a participação do Fabrício, que teve um pequeno imprevisto, teve que sair. Mas a gente está aqui para agradecer a, a participação dele. E também um abraço para Dudu, né? Nosso rosto, que não está aqui presente hoje, mas vai representar aqui a, a, o nosso curso de jornalismo da Universidade Federal de Sergipe lá no Intercom em Belém, então espero que ele traga esse prêmio de lá. E é isso, gente. Siga nossas redes sociais, 45 de Acréscimo no Facebook. No Facebook. Gente, quem usa Facebook? 45 de Acréscimo no Twitter e no Instagram. É, mandar um, um e-mail para gente, sugerindo pauta, sugestão, enfim. 45 de Acréscimo.com. E é isso, siga a gente, dissemine a palavra do 45 de Acréscimo por aí, compartilhe com seu amigo, com seu inimigo, fica a seu critério. E é isso, até a próxima. Na perna esquerda, Neymar levantou! Sétima aberto! Minha nossa senhora! O impossível aconteceu, meu Deus do céu! Gol! O Fernando cruzou pra Paulinho, drop na área! Vai fazendo o domínio da bola fez. Botou no teve! Parou! Prendeu! Triplou o <fim> beco! Rolou pra trás! O Hernandez, por Enício! Vai campeão!
2: Pilo! Pilo! Alcola! Pilo, de teto! Giro! O James Miller da linha de fundo cruzou na segunda trave.
1: Olha o gol do Lovren! Gol! Que é Partiu, bateu. Acabou! Acabou! Acabou!
3: É tetra! É tetra! 45 de Acréscimo. Gente,
0: isso é difícil.